0: 이 시간 부산 구덕운동장에서는 K리그 2019 승강 플레이오프 부산대 경남의 1차전이 펼쳐지고 있습니다. 2013년 승강제 도입 이후 승강 플레이오프 1차전을 잡은 팀이 모두 K리그원 진출 또는 잔류에 성공한 만큼 두 팀에게는 오늘 1차전 승리 굉장히 중요한데요. 현재 경기 후반 29분 진행 중이고 스코어는 0대0입니다. 한편 FC서울은 18세 이하 육성학교인 서울 오산고등학교 신임 사령탑으로 차두리 감독을 선임했습니다. 차두리는 이로써 2015년 은퇴 뒤 4년 만에 유소년 지도자로서 새 출발을 하게 됐습니다. KBL 프로농구 경기 상황도 보겠습니다. 서울 SK와 고양 오리온의 2라운드 마지막 경기 펼쳐지고 있습니다. 1위 SK는 2위 원주 DB의 1.5경기를 앞서고 있지만 추격세가 거세기 때문에 지금은 좀더 달아나야 하는 시기고요. 반면 오리온은 9위지만 공동 5위권과 2.5경기 차를 보이면서 추격 가시권에 있는 만큼 승수를 추가하는 게 중요합니다. 서로 다른 이유로 승리가 필요한 두 팀의 맞대결 현재 4쿼터 3분 아래로 남아있고요. SK 54점 오리온이 51점입니다. 프로배구 V리그에서는 승리의 목말라 있는 6위 한국전력대 5위 현대캐피탈의 남자부 경기가 진행 중입니다. 이 경기 현재 세트스코어 3대0 현대캐피탈이 경기를 막 끝냈습니다. 그리고 여자부는 한국생명과 현대건설이 라이벌 매치를 치르고 있는데요. 홈코트의 한국생명은 오늘 경기에서 승점 석점을 따내면 2위로 원정팀 현대건설은 승점 석점을 더한다면 선두에 자리하게 됩니다. 경기 상황 현대건설이 두세트를 먼저 가져갔고요. 3세트 진행 중입니다. 점수는 흥국생명이 19점, 현대건설이 18점입니다. 박한서 감독이 이끈 22세 이하 베트남 축구대표팀이 동남아시아 경기대회 조별리그 비조 5차전에서 태국과 2대2로 비겼습니다. 조별리그 4연승 이후 무승부를 거둔 베트남은 조 1위로 4강행을 확정지었습니다. 미국 프로농구 NBA에서 미러키 벅스가 디트로이트 피스턴스와 원정 경기에서 127대 103으로 승리를 거두고 13연승을 달렸습니다. 미러키가 1 4연승을거둔 것은 1973년 11월 이후 46년 만인데요. 아테토 쿤보가 27분 55초를 뛰면서도 적점포 4개를 터뜨리는 등 35점을 놓고 9개의 리바운드를 거어내면서 미러키의 승리를 이끌었습니다.
1: Sports Sports.
0: 목요일에는 해외 축구 이야기 함께하고 있습니다. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정용의 랄롱도르 시작하겠습니다. 포볼리스트 김정용 기자 나오셨고요. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 김정용입니다.
0: 그리고 영국에 있는 이건 기자와도 인사 나누겠습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 이건입니다.
0: 네, 이건 기자 오늘 새벽에 있었던 토트넘과 맨유의 경기 당연히 현장에서 보고 오셨겠죠?
1: 네, 맞습니다. 지금 어제 이제 이곳 시간으로는 어제 밤이었는데요. 올드트라포드에서 맨유와 토트넘이 프리미어리그 15라운드 경기를 펼쳤고요. 맨유가 2대1로 승리를 했고 저는 갔다 왔고 지금은 런던으로 돌아가기 전에 직전에 맨체스터의 한 주차장 앞에서 지금 전화를 연결하고
0: 있습니다. <웃음> 어, 이 경기를 저는 전반 보고 잤는데 김정룡 기자는 다 보셨겠죠? 어 솔직히 그래. <웃음> 제가 여 나올 자격이 있다고 <웃음> 예, 하겠지만, 예뭐 예, 저도 좀
2: 조금 졸았습니다. 아, 아. 그럴
0: 수밖에 없는 부분들이 약간 있지 않았나? 네. 변명을 좀 해봅니다. 네. 어 관전평을 간단하게 한번 들어볼까요? 어, 네. 일단은
2: 메뉴가 이데일로 이겼죠. 네, 메뉴가 이제 몰아치다. 처부터 몰아쳤고요. 네. 마커스 레시퍼드 선수가 요즘 컨디션이 좋은데, 전반 6분의 2 선수가 선제골을 넣습니다 그리고 전반 39분에 토트넘의 델리 알리가 이제 완전 컨디션이 돌아온 것 같아요. 음. 특유 아주 경쾌한 돌아선 동작으로 멋진 하프 발리 슛으로 동점을 만들었는데 이제 요즘 절정의 상승세를 보여주고 있는 레시퍼드가 후반 4분 직접 페널티킥을 얻어내고 마무리하면서 2대 1을 만들었고 그 뒤로 토트넘이 이제 반격을 하기 위해서 많이 몰아쳤습니다. 그 전에는 메뉴가 완전 압도했지만 토트넘이 2대 1이 된 뒤에는 많이 반격을 했거든요. 네. 하지만 메뉴가 아주 철저한 수비 전략으로 수비수를 투입하면서. 이제 잘 틀어막았고 음. 결국 이제 맨유가 승리했고
0: 손흥민 선수는 풀타임을 소화했지만 뭐 크게 돋보이지 못한지 경기를 마쳐야 했죠. 네. 자 조세 브리뉴 감독이 다시 한번 맨유 경기장에 찾는 걸로도 참 이슈를 많이 모았던 경기인데 이건 기자 영국 현지 반응과 평가는 어떻습니까?
1: 네, 어, 브리뉴 감독이 일단 2016년부터 2018년까지 맨유를 어, 이끌고 리그 2위도 하고 그다음에 유로파리그 우승도 거뒀던 그런 감독이거든요. 그래서 이제 이 무리뉴 감독이 맨유로 다시 돌아오는 것, 적장으로서 돌아오는 것에 대해서 상당히 많은 미디어들과 팬들이 관심이 많았습니다. 그데 물론 패배를 했는데 어, 일단은 그 영국 현지 언론들은 좀 담담하게 일단 전하고 있어요. 왜냐하면 그 토트넘, 그러니까 무리뉴 감독이 맨유에게 지긴 했습니다만. 무리뉴 감독이 토트넘에 부임한 이후에 3승 1패 첫패거든요. 그래서 지금 뭐라고 하기에는 조금 여기 현재 언론들이 부담스러운 거죠. 그래서 3승 1패를 한 감독이기 때문에. 여기에, 어, 무리뉴감독 일단은 뭐더 강해져서 돌아오겠다. 그리고 또뭐 맨유가 더 잘했다. 뭐 그런 식으로 이야기를 하면서, 어, 무리뉴감독의 소감을, 그리고 이제 뭐 평가를 전하는데 좀 주력을 하고 있고요. 이제 뭐 그러는 와중에 지금 토트넘이 아마존과 다큐멘터리 그 촬영을 하고 있는데, 그 다큐멘터리 팀이, 어, 멘, 토트넘의 그, 락커룸에 들어가서 찍은 데 문제가 된다. 뭐, 이런 식의 약간 가십거리들. 그리고 음. 몇몇 토트넘 선수들이 브리뉴 감독의 그런 지시를 제대로 따르지 않았다. 그러니까 뭐, 잘못 따라줬다라는 거를, 어, 브리뉴 감독에게 약간 좀 뭐, 한명에 따른 뉘앙스로 뭐, 기사를 쓴 약간 그런 가십들. 그런 것들이 일단은 주로 나오고 있습니다.
0: 네, 그럼 이건 기자는 가장 중요한 그 패배 의 원인이랄까요? 이런 결과가 나온 이유가 뭐라고 보시나요? 어,
1: 일단은 첫 번째로는 기세라는 부분이 있거든요. 역시 축구도 운칠기삼 뭐 이런 <웃음> 말도 쓸수 있을까? 기칠운삼이라고 볼 수가 있을 것 같은데 맨유가 사실 홈에서 상당히 강합니다. 특히 7만 2천 명 정도의 홈 관중들이 엄청나게 응원을 하는 부분, 그 부분이. 선수들의 경기력에 상당히 영향을 미칠 수 밖에 없을 거고, 그 다음에 또, 맨유 선수들이 이 무리뉴 감독에 대해서 잘 알고, 여러 가지 무리뉴 감독의 전술에 대해서도 잘 알기 때문에 그쪽을 잘 파고든 것 같고, 토트넘은 계속 무리뉴 감독 부임 이후에 그 선수가 그 선수, 그러니까 주전 선수들을 계속 이렇게 뛰게 하면서 돌리고 있거든요. 그러니까 아무래도 체력적인 부분에 있어가지고, 맨유보다는 조금 더 떨어지지 않았나, 체력이 좀 아쉽지 않았나, 라는 음. 생각입니다.
0: 자 김정룡 기자도 패배의 원인 비슷한
2: 생각이신가요? 네 대체로 그런데 뭐 굳이 한 가지를 더 얘기하자면 뭐두 골을 다 넣은 레시퍼드에 대한 얘기를 조금 하면 좋을 아. 것 같은데요. 네 사실 매뉴원정은뭐 원래 어려운 거기 때문에 뭐 투트넘이 초반에는 굉장히 부진해서 많이 밀린 것처럼 보이지만 아까 말씀드린 대로 이제 뒤지 일단 뒤지기 시작한 뒤에는 선수 교체를 통해서 경기를 좀 개선했거든요. 네. 그래서 결과적으로는 슈팅 숫자에서 8회 대 12회로. 근소한 열쇠였고 골도 한골 차였습니다. 그런데 이제 레시퍼드 선수가 요즘 아주 상승세고 이번 시즌 컵대회 포함해서 12골 4도움으로 굉장히 날아다니고 있거든요. 음. 이 선수가 왼쪽 윙어로 나와서 토트넘의 오른쪽 수비를 거의 파괴하는 활약을 했고 이날 슛이 두팀 합쳐서 20개가 나왔는데 레시퍼드 혼자 6개를 냈어요. 그리고 그중에서 두 골을 넣었고 골대 맞힌 것도 있었고
0: 레시퍼드의 오른발에 토트넘이 많이 휘둘린 경기였다고 음. 볼수 있겠습니다. 그 무리뉴가 비대칭 전술을 운용하고 있는데 이게 이제 상대에게 조금 간파당한 게 아니냐 이런 얘기도 나오던데요.
2: 네. 그 비대칭 전술이라는 게 주로 왼쪽 윙어 손흥민 오른쪽 윙어 루카스 모우라를 쓰는데 손흥민과 모우라를 좀 다르게 쓰는 거죠. 그 손흥민 선수가 왼쪽 측면에서 공격과 수비를 왔다 갔다 하면서 측면으로 많이 벌리고요. 반대로 오른쪽에 모우라는 좀 안쪽으로 들어오고 그럼 이제 오른쪽 측면 공격은 누가 하느냐. 그거는 이제 오른쪽 측면 수비수인 오리에가 올라와서 하는 거죠. 반대로 손흥민 선수는 왼쪽 수비수의 지원을 많이 받지 못합니다. 왼쪽 수비수는 원래 센터백이 본업인 베르통원 선수를 배치해서 오히려 중앙수비를 돕게 만들죠. 뭐 이런 식인데요. 손흥민 선수한테는 측면 수비에 대한 부담이 좀 크게 지워지고 음. 모우라 선수에게는 그게 좀덜 지워지고 이런 면에서는 손흥민 선수가 좀 손해를 보고 있는 게 아니냐 우리가 이제 손흥민 위주로 경기를 보는 입장에서는 좀 이런 불만이 나올 법하죠. 네. 근데 이게 원래는 뭐잘 먹히고 있었는데, 지난 세 경기 동안은 이번 경기에서는 말씀드렸다시피 상대편의 가장 강한 선수가 레시퍼드였잖아요. 근데 오리에와 모우라 쪽의 측면 수비가 약하단 말이에요. 그러니까 이 약, 수비가 약한 쪽과 메뉴의 공격이 강한 쪽이 하필 부딪혀버려서 레시퍼드 선수가 거의 뭐 자유롭게 음. 그 토트넘의 오른쪽을 거의 뭐 유린했죠. 그래서 어, 오리에만으로 수비가 안 되니까 중앙수비수인 산체스가 딸려 나가다가 촉골을 내주기도 했고요. 그런 모습을 보면 무리뉴 감독이 만들어놓은 그 지금 네경기 동안 쓰고 있는 전술이 특히 메뉴 상대로는 좀 위험한 음. 전술이었다. 뭐 레시퍼 누군지잘 알면서 네. 이렇게 나오는 건좀 위험했다 이렇게 음.
0: 볼수 있겠죠. 이건 기자 사실 여태까지 3승 1패 나쁘지 않은 성적표긴 하지만 그래도 실점이 여태까지 굉장히 많은 편이었잖아요.
1: 네 맞습니다. 그네경기에서 네 토트넘이 총 8골을 내줬어요. 경기당 평균 딱두골씩을 내준 건데 어, 김 기자. 네.
0: 어, 이건 기자 저희 연결 상태가 많이 좋지가 않아서 오늘은 아마 여기까지 하고 김정준 기자와 이야기 나눠야 될것 같습니다. 이건 기자 사이보그가 아니었나? 예, 무슨 <웃음> 그 목소리네. 아, 네. 네, 이건 기자 그, 다시 연결이 되면 또한번 알려, 말씀을 드리겠습니다. 일단은 그, 스튜디오의 김정룡 기자만 이야기 나누도록 하, 하겠습니다. 양해 부탁드립니다. 어우, 갑자기 그, 네. 주차장에 계신다고 했는데, 네, 목소리가 잘안 들렸네요. 어 말씀드린 대로 일단 실점이 많이 나왔다는 게 불안불안한 요소였어요, 계속. 네, 계속 그 많은 실점을 더 많은 공격으로 덮고 있는 거였죠. 그러니까 그
2: 비대칭 전술이라는 게 공격 면에서는 메리트가 있습니다. 왜냐하면 그 오리에 선수가 올라간다고 계속 말씀드렸는데 네. 원래 토트넘이 공격진이 4명인데 오리에가 올라와서 공격수로 변신하면 5명이 되는 거거든요. 이 5명으로 상대의 포백을 굉장히 수적 우위를 가지고 공략한다. 뭐 이런 장점이 있는 겁니다. 반면에 측면 수비면에서는 뭐 별다른 장점이 없고 음. 토트넘이 이런 전술을 써야 되는 이유 중에 하나가 또 미드필더가 약하기 때문인데 수비형 미드필더들이 수비 커버를 잘못 해주고 있는 상황이거든요. 네. 뭐 이런 어떤 류니오 감독이 부임하자마자 본 팀의 문제점, 어, 수비적으로 수비형 미드필더들의 활약이 좀 부족하다, 뭐 이런 또 풀백들의 수비력이 부족하다 이런 점을 공격력으로 이제까지 덮고 있는 것 같다고 볼수 음. 있는데 어, 메뉴가 이거에 대한 대응을 잘 했다고 그래서 이번에는 어, 그 파이법이 나와 버렸다고 네. 볼수
0: 있겠습니다. 자, 맨유의 솔샤르 감독은 사실 경질 위기다, 이런 기사도 많이 났었는데, 이번 경기 준비는 굉장히 잘한것 같아요.
2: 네, 어, 좀 바뀐 느낌이죠. 그러니까 원래 일단 한번 리드를 잡으면 막 수비수 투입하고 이러면서 철저하게 잠그는 모습은 원래 무리뉴 감독이 잘 하는 건데, 네. 이번엔 솔샤르 감독이 그렇게 했습니다. 어, 도트넘이 그 공격수자가 다섯 명이니까, 솔샤르 감독이 이제 일단 리드를 잡은 뒤에는, 아이의 미드필더와 공격수를 차례로 네. 빼고 수비형 미드필더 그리고 이제 측면 수비수를 차례로 투입하면서 수비 숫자를 늘렸습니다. 근데 원래 수비를 강화할 때는 보통 중앙 수비수를 넣거든요. 그런데 네. 솔체르 감독은 이날 측면 수비수를 넣었어요. 음. 이게 아까 말한 그 모우라와 오리에가 동시에 공략하는 측면 공격을 막기 위해서 메뉴는 좀 특이하게 왼쪽 수비수를 두 명을 배치했습니다. 예. 이런 승부수에
0: 가까운 수비 운영으로 이제 토트넘의 역공을 다 틀어 막았다 이렇게 볼수 있죠. 자 그리고 이건 기자가 다시 전화로 연결이 됐다고 합니다. 이건 기자 잘 들리시나요? 네잘 들립니다. 네 어~ 손흥민 선수와 케인 선수가 무리뉴의 전술에서 뭔가 본업인 공격에 충실하지 못하다 이런 평가도 나오는데 현지에서는 이에 대해서 어떤 분석들을 내놓고 있나요?
1: 어 지금 일단 이 현지에서는 그 손흥민 선수 케인 선수에 대한 관심이 그렇게 크진 않습니다. 일단, 경기 내부에서도, 어쨌든 자신들의 몫을 많이 해주고 있고, 대부분 영국 현지 언론의, 어그 이제 분석들에 가장, 가장 주된 포인트는 델레알리 선수의 부활이거든요. 음. 델레알리 선수가, 브리뉴 감독이 부임한 이후에 색보을 몰아치는데, 일단 기본적으로 폼도 많이 올라왔고, 팀의 중심이 되어서 좋은 모습을 보이고 있다. 여기에 뭐, 손흥민 선수라든지 케인 선수가 많이 지원을 해주고 있다. 라는 식으로 이야기를 하고 있기 때문에 아직까지는 케인 선수와 아, 그 손흥민 선수의 수비 부담에 의한 공격력 저하라는 그런 주제는 수면 아래에 있는 음. 그런 상황입니다.
0: 자그렇게 무리뉴 더비는 끝이 났고 오늘 김정용 기자 머지사이드 더비도 있었죠? 네이 전통의 지역 라이벌이죠.
2: 머지사이드주 리버풀에 위치한 리버풀 대 에버턴 경기를 이렇게 부릅니다. 이게 같은 지역 라이벌 중에서도 특히 리버풀과 에버턴은 홈구장이 그 공원 하나를 두고 완전 마주 보고 있거든요. 예. 여의도로 치면 여의나루에 하나, 색강
0: 생태공원에 하나, 그
2: 아, 네. 정도 있다고 치시 보시면 네. 됩니다. 그래서
0: 걸어갈 수 있는, 네 충분히, 그렇죠. 네. 그래서
2: 이번 경기처럼 리버풀 홈 경기다 그러면은 전통적으로 에버턴 팬들은 자기는 에버턴 홈구장 앞에 집결을 한 다음에 어. 공원을 가로질을 행진해서 리버풀로 가는 거고. 어 이제 멀리서 여행 온 팬이 예. 에버톤 옷을 입고 별 생각 없이 리버풀 경쟁 앞으로 바로 가는 버스를 탔다 아하, 이러면 큰위험해처할수 네, 아. 있는 뭐 그런 건데요 그런데 예. 이번 경기는 뭐더 전력이 강하고 하다 보니까 리버풀의 (5대2) 대승으로 끝났고요 사실 이 에버톤의 수비가 최근 다 흔들리고 있었고 마르코 실바 감독이 굉장히 위험한 상황입니다 이렇게 수비가 흔들린다는 게뭐 요즘 한국의 김민재 선수 영, 이적, 영입설이 예. 나오는 그 이유기도 한데요. 리버풀이 요즘 계속 승리를 하긴 했지만 한두 골차 승리밖에 못했는데 약간 좀 에버턴 보약을 먹었다고 할수 있는 경기였습니다. 리버풀이 주전 공격지를 다 빼고 뭐 랄라나 샤치리 오리기 이런 후보 공격수들을 투입하면서 에버턴을 거의 하수 취급했는데 음. 하수가 맞았습니다.
0: 그래서 이 후보 공격수들이 다 골을 (웃음) 넣으면서 대승을 할수 있었죠. 자 이렇게 리버풀이 후보 명단으로도 대승을 거두면서 이건 기자, 진짜 프리미어리그에서 현재 독주를 한다고 볼수 있을 것 같아요.
1: 네, 맞습니다. 지금 프리미어리그에서 리버풀이 14승 1무, 뭐, 그러니까 패가 하나도 없어요. 그리고 승점 43, 2위 레스터와는 8점 차인데 정말 압도적인 1위를 달리고 있습니다. 이게 다만. 지금부터 이제 큰 고비가 시작되겠죠. 12월에 복싱 데이라서 3일마다 한 번씩 경기를 가지고 있고 여기에 리버풀은 이제 지난 시즌 챔피언스 리그 우승팀 자격으로 카타르에서 열리는 피파 클럽 월드컵을 참가해야 를 됩니다. 그렇기 때문에 그런 체력 안배, 뭐 그런 부분도 가장 중요할 것 같고 만약에 이런 빡빡한 일정 속에서 카타르까지 갔다 온다면 그 이후에 주전 선수들의 체력, 뭐 회복이라든지 이런 부분에 있어가지고 상당히 많은 공을 기울여야 되고 쫓아가는 팀들 입장에서는 거기에서 리버풀이 조금 한번 삐끗, 두번 삐끗하기를 지금 바라는 음. 아, 그런 입장이 되겠죠.
0: 그렇습니다. 과연 리버풀의 독주체제가 이어질지 지켜봐야 할것 같고요. 김정용 기자, 또 눈에 띄는 팀이 있다면 레스터시티겠죠? 네, 어, 상승세가 이제 전반기가 거의 끝나가는데도 멈추질
2: 않고 있습니다. 이번 라운드에서도 와퍼드에 이제 레스터가 2대0, 대, 2대0 승리를 거뒀습니다. 네. 와퍼드도 이제 김민재 이적설이 있는 팀인데. 음. 와퍼드 계속 지는 게좀 괜찮아 보이네요. <웃음> 이적을 <인정을 웃음> 할 수도 있으니까. 네, 간절하게 연할 네. 테니까. 아무튼 뭐 레스터가 7연승을 했는데요. 7연승이 이제 구단 역사상 최다 기록, 어. 최다 연승 타이입니다. 그 아래 이제 맨시티, 첼시가 있는데 이두 팀도 이번 라운드 다 승리했고요. 그래서 이제 상위 네팀다 승리했고 그 아래가 울버햄턴또 여기 돌풍이죠. 그 다음이 이제 6위 메뉴, 네. 그리고 하나 건너서 8위가 토트넘입니다. 그리고 우리 방송에서 많이 걸론안 했는데 조용히 망하고 있는 10위 아스널이 있습니다. <웃음> 제가 좋아하던 한때 의 팀이었습니다. 한때 좋아하시던 시절에 아픕니다. 융베리가 선수이지 않았나요? 예 마, 맞아요. 맞아요. 네, 선수 겸뭐 어떤 팬티 모델로 우리 얘기하지 못한 융베리 씨가 지금 감독 대행으로 왔는데도 무승 행진을 못겠어요. 그래서 최근 6경기 무승으로 부진이 심각합니다.
0: 네, 아, 뭐한번 감독된 경기했는데도 비판 여론이 좀 나오는 것 같더라고요. 이건 기자 후임 감독의 윤곽은 좀 나왔나요? 네, 이건 기자가 사라졌습니다. 네, 그래서 다시 <웃음> 죄송합니다. 김정윤 기자와 얘기 나눠볼게요. 네. 아스널의 후임 감독 윤곽이 어느 정도 나온 상태인가요? 어, 원래 이제 뭐이 경기에서 잘 해줬으면.
2: 융베리로 쭉갈수 있다는 식의 네. 좀 긍정적인 전망들이 없진 않았거든요. 왜냐하면 메뉴도 솔차르로 쭉 가고 있고 솔차르가 지금은 좀 흔들리고 있지만 처음 음. 메뉴에 왔을 때는 굉장히 그렇죠. 쭉 연승했단 말이에요. 그런 효과를 좀 기대했는데 첫 경기에서부터 좀 그렇지 않는 거 아니냐 아스날 음. 희망이 없는 거 아니냐 이런 식의 얘기를 많이 듣고 있고 뭐 대체자로 뭐 우리가 늘 얘기했던 뭐 토트넘 심지어 라이벌인 토트넘에서 나온 포체치노부터 예. 뭐 많은 감독들이 거론되고 있습니다만 아직 뭐 이렇게 유력한 감독이 한명 떠오르지는 않는 상황인 것 같습니다.
0: 음. 네 일단은 융베리 힘내세요. 네. <웃음> 자 그리고 이건 기자의 연결은 아무래도 여기까지 해야 될것 같습니다. 연결 상태가 좋지 않았던 점을 저희가 대신해서 사과를 드리겠고요. 저희는 잠시 쉬었다 와서 다른 이야기 나눠보겠습니다.
1: just another stay
0: to the i o 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠 네. 이건 김정룡의 랄롱도를 함께하고 계십니다. 다른 리그들의 판도도 간단하게 짚어 주실까요? 아, 네. 그러니까 프리미어 리그가 아닌
2: 다른 예. 리그들. 네. 어, 지금 주중 경기를 우리가 프리미어가 리그 가졌기 때문에 프리미어 리그에 대해서 주중 경기 위주로 좀 얘기를 드렸고요. 어좀 특이한 점이 있는 리그라면 이탈리아 세리에 아에서 음. 어, 유벤투스가 아래로 내려오고 인테르밀란이 위로 올라가는 그순위 바꿈이 있었습니다. 유벤투스가 무승부에 그쳤기 때문에요. 예. 뭐 많은 한국 그 스포츠 팬들께는 좀 약간 고소한 맛을 <웃음> 느낄 수 있는. <웃음> 네. 좀왜 그런지는 좀 모르겠습니다만 소식이 있나 싶고 <웃음> 네어 네, 다른 리그에서는 뭐큰 차이는 없습니다. 뭐 스페인에서는 레알 마드리드, 바르셀로나가 이번 라운드 나란히 승리하면서 뭐 선두를 나란히 달리고 있고요. 다만 이제 아, 아틀레티코 마드리드가 원래 네. 그국권한 3강이었는데 최근에 쭉 승리를 못하면서 6위까지 떨어졌고
0: 어, 어. 세비야가 3위로 올라왔다는 게 여기서는 상당히 특이한 점이 되겠습니다. 음. 자 유벤투스가 왜 고소한지 모르겠다고 하셨지만 바로 그 이야기가 또 저희가 해야 됩니다. <웃음> 네. <웃음> 그 유벤투스가 발렌시아의 이강인 선수를 노린다 이런 보도가 나왔거든요. 사실 신빙성은 별로 없는 얘기겠죠?
2: 어네뭐큰 신빙성은 없는 것으로 보이고요 아직까지는 가십지 차원에서 나온 보도로 이제 알려져 있습니다 다만 뭐어 유벤투스 입장에서는 그러니까 이런 보도가 나온 배경을 유벤투스 입장에서 이제 볼 수가 있는데 네. 이제 이탈리아 매체에서 이런 게 나오기 시작할 때는 유벤투스가 지금 대형 선수를 영입하는 게 쉽지 않은 상황이거든요 음. 그래서 유망주들부터 이제 긁어 모아서 키워야 되는 그런 좀 재정적으로 아주 여유롭지 않은 상황이기 때문에 뭐 최근에 뭐 코파 트로피라든가 이런 유망주상의 후보로 올랐던 그러면서도 이제 소속팀에서 아주 맹활약을 하는 건 아니라서 네. 이 정도가 막 수백억까지 되지 않는 그런 선수들이 이제 물망에 오른다 이렇게 보시는
0: 게 맞을 것 같습니다. 자뭐 유벤투스가 지속적으로 아시아 시장에 관심은 뒀지만 이 우리나라 팬분들이 댓글 이제 기사의 댓글 보니까 이강인 선수와 엮이지 마라. 되게 반대 여론이 엄청나더라고요. 네, 뭐, 뭐 그럴 수밖에 없죠. 네. 최근에 한국에서 <웃음>
2: 예. 좀뭐 우롱하는 처사가 하나 있었기 그렇습니다. 때문에요. 다만 뭐이벤투스가 지금 한광성, 북한의 한광성 선수도 있고요. 뭐 음. 아시아 마케팅에도 관심이 지속적으로 있다는 얘기가 있고. 뭐 사실은 한국에서 이렇게 무리수를 뒀던 것도 아시아 투어를 꼭 가서 아시아 그렇죠. 마케팅을 하고 싶었는데 한 경기가 펑크가 나서 음. 그거를 메우려고 급히 한국 경기를 잡다가 이제 자기네들이 무리수를 더 둬서 그런 거거든요. 예. 아시아 마케팅에 관심을 두고 있다는 것 자체는 사실입니다.
0: 네, 그렇게 호날두 선수의 그 노쇼 이야기로 흘러갈 수밖에 없습니다. 호날두가 또한번 노쇼 논란에 휩싸이고 말았어요.
2: 네, 이번에 발롱도르 시상식이 열렸는데요. 여기 이제 호날두 선수가 뭐 수상 가능성이 없으니까 불참을 했습니다. 뭐 같은 시기에 이제 이탈리아에서도 시상식이 있었는데 예. 여기서 이제 수상 가능성이 있으니까 이쪽도. 이제 좀 기웃거렸다 뭐 이런 것 때문에 예. 우리가 뭐 더욱더 이제 비판의 소지가 좀 많다 이렇게 보고 있고요 뭐 이거 가지고 이제 호날두를 크게 비판하는 건 사실 뭐 한번 당해보니 한국 사람도 입장이고 유럽에서는 이거에 대한 비판 기사가 그렇게 많이 나오고 있지는 음. 않습니다 다만 이제 호날두 선수가 이거에 대해서 좀 변호하는 식의 글을 자기가 쓴게 아니고 호날두 선수의 가족이 썼는데 아, 누나죠. 예, 뭐, 네, 누나인데 중간에 들어있는 그 <웃음> 몇몇 단어를 봤을 때 예. 자꾸 1인칭으로 호날두에 해당하는 부분이 나오고 그래서 네. 이래서 아이, 영어로 치면 아이 네, 이런 뭐. 식으로 그래서 아, 이거 호날두가 쓴거 아니냐, 그러니까
0: 이중계정 아니냐라는 <웃음> 예. 식의 의 여기 나오고 있습니다. 참 이래저래 말 많고 탈 많은 호날두 선수입니다. 뭐 메시 선수의 여섯 번째 수상이 확실시 되다 보니까 불참할 수 있다 이 얘기는 뭐 한참 전부터 나온 것 같아요. 네, 뭐 원체 자기가
2: 상 못하면 가서 축하를 해주지 않는 스타일이기 때문에 네. 그랬던 것 같고 뭐 호날두 선수의 전 동료인 그 루카 모드리치 레알 마드리드 소속의 그전 수상자도 뭐 이제 다 이제 축하 자기가 상을 받을 때만 이제 축하를 받는 게 아니고 이제 뭐다 와서 같이 축하해주고 이런 네. 게 좋지 않냐는 식의 얘기를 하면서. 뭐 약간, 약간 어떻게 보면 손날재 선수에 대한 비판으로 보일 수 있는 얘기를 하기도 했습니다. 음,
0: 약간은 조금 이제 마음에 안든다 이런 거 돌려 말하는 네. 것 같은 발언들이 여러 선수를 통해서 나왔습니다. 자 그리고 원래 다음 질문이 이건 기자에게 하는 질문이었는데 그더 베스트 피파 피파 풋볼 어워즈 때 투표권을 가진 한국인이라고 굉장히 자랑을 많이 하셨거든요. 아, 네. 그래서 발롱도르 때는 뭐 없었는지 여쭤봐야 되는데 안 계시기 때문에. 김종룡 기자에게 어쩔 수 없이 여쭤보겠습니다. 우리나라 기자 중에는 한 표를 행사한 사람이 누군지 아시나요? 아, 네. 이게
2: 원래도 기자들 사이에서는 다 알려져 있었는데 예. 예전에는 이걸 뭐 조용히 투표만 했는데 이제는 이 해당 매체에서 아주 대대적으로 기사화를 하더라고요. 아, 봤습니다. 사실 우리가 가지고 있다. <웃음> 유튜브도 하고 네. 네, 그 스포츠 서울의 그 위원석 기자라고 축구 기자들 사이에서는 거의 대기자 정도 되는 네. 선배가 계신데 이분이 이제 오해만이 아니고 쭉 행사하고 계십니다. 그 표를. 예. 어~ 이분이 이제 어떻게 행사를 했나 보면은 판다이크 메시 마네 실바 손흥민. 이 순으로 투표 음. 하셨다고 하네요. 이 정도면 뭐 흔히 말하는 그 주모 투표는 아닌 거죠. 그렇죠. 뭐 음. 5위 정도의우리나 선수 한명 넣었다. 충분히. 나는
0: 객관적인. 그럼요. 네. 네. 충분히 할수 있는 양심적인 투표인 것 같고 5위는 이제 1점이 부여됩니다. 그래서 손흥민에게 1점을 주신 거죠. 그런데 손흥민 선수가 1점으로 끝나지 않았습니다. 다른 나라 기자들 중에서 손흥민 선수에게 표를 준 때도 있더라고요. 네, 어, 그리스, 핀란드, 보스니아의
2: 기자들이 어, 각 모두 5위로 뽑아서 총 이제 1점씩 4개를 받아서 4점이 됐습니다. 그래서 22위인데요. 22위는 아시아 선수 역대 최고 순위입니다. 네. 순위표를 보시면 손흥민 위에 있는 선수 중에서 뭐리아드 마레즈가 10위나 된다든가, 뭐 케빈 더브라이너가 아주 훌륭한 선수지만 지난 시즌 잘 못했거든요. 네. 그 몸이 안 좋아서. 근데 14위라든가 뭐 납득하기 힘든 것도 있긴 하지만 뭐큰 의미는 없습니다. 왜냐하면 상위 한5명 정도에게 표가 몰리고 나머지는 뭐 5점, 6점 이래서 1점 정도 차이로 갈리는 거기 때문에 변별력이 크지는 않은데 그래도 우리가 기분 좋기 위해서 그렇죠. 수너민이 제친 선수들을 쭉 한번 볼수 있는데요. 아, 아, 23위 이하, 어, 요리스, 쿨리발리, 테어슈테겐, 벤제마, 바이날둠, 주앙펠릭스마르키뉴스 판더비크. 이 선수들을 무수이 어. 제쳤습니다. 보시면 뭐 레알과
0: 바르셀로나의 주전들이 다 들어있는 걸볼수 있습니다. 네. 언젠가는 정말 당당하게 몇백 점의 점수를 받아서 순위권 안에 들어가는 모습도 볼수 있었으면 좋겠습니다. 네. 손흥민 선수의 다음 경기 일정은 어떻게 되죠? 네, 어, 이제 8일로 넘어가는 자정에
2: 벌리와 투트넘이 홈경기를 갔습니다. 어 사실은 이것뿐 아니라 그 아, 흔히 말하는 박싱데이, 예. 그 잉글랜드 프리미어리그의 악명높은 연말연시 일정이 시작되기 때문에 체력적으로 부담이 크거든요. 그러니까 벌리전 나흘 뒤에 바이엘은 원정, 어휴. 그 사흘 뒤에 울버햄튼 원정, 그리고 나서는 또 일주일 텀이 있긴 한데 일단 또 첼시, 그리고 그 다음에는 또 사흘 텀으로 브라이튼 계속 경기가 있습니다. 그렇기 때문에, 어, 토트넘이 진작에 리그컵 하나 떨어져 놓은 게 예. 다행이라고 생각될 정도인데, 어. 뭐또 하나 다행인 거는 그조 2위로 챔피언스 리그에서 진출 확정 됐기 때문에 네. 아마 바이엘은 원정은 뭐 손흥민이나 음. 케인 같은 그동안 힘든 선수들은 아마 안 가지 않을까 생각이 됩니다.
0: 네 선수들에겐 힘들지만 그래도 팬들에게는 즐거울 수밖에 없는 박승대의 일정이 이제 눈 앞으로 다가왔습니다. 오늘 해외 축구 이야기는 여기까지 나누겠습니다. 풋볼리스트 김정용 기자 고맙습니다. 고맙습니다. 네, K리그 승강 플레이오프 1차전 경기 부산 경남 영대용으로 종료가 됐고요. 저는 내일 저녁 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 김정현의 스포츠 스포츠.